0: Dámy a páni, milí priatelia, milí kolegovia, dovolte mi srdečne vás privítať. Je s nami veľmi významný a veľmi šikovný a úspešný host, môj kolega Marian Vysoký. Marian, Vitaj. Ahoj, ahoj. Marian je zakladateľom teda spoluzakladateľom, spolumajiteľom a výkonným rejeteľom spoločnosti Avegast, ktorá sa zaoberá inštaláciou, predajom akýkoľvek chladiacej a mrazacej techniky, vrátanie celý svého vybavenia pre všetky možné maloobchodné, veľkoobchodné predanie sklady, predanie zo zeleninou, drogérie a takisto sa zaoberajú aj špeciálnou inštaláciou, pokročuje vzduchotechniky pre chladenie alebo vykurovanie interných priestorov. Je to rodak od nás z Košíc, je to človek, ktorý sa zaoberá svojim podnikaním už, keď dobre poviem, takmer 15. rok. Dobre hovorím? Tak, tak to bude, hej, 15. cca. Cca približne. No a aby sme v týchto dlhých, jesenných večeroch nabrali nejakú tú nádej, inšpiráciu, tak sme si Mariana zavolali na to, aby nám porozprával niečo o tom, ako on funguje, ako on operuje a čo je pre ňoho ako pre majiteľa a raditeľe firmy naozaj dôležité. Takže vitaj u nás.
1: Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie a som rád, že sa budeme môcť podeliť s posluchačmi o to, ako v podstate aké máme ja podnikanie, hej, ako, aké mám úspechy alebo ako to robíme ja. Takže ďakujem ešte raz pekne.
0: Ďakujeme aj my. No na úvod, my zvykneme v každom jednom rozhovore, pána hoste vyspovedať skrz jeho biografiu alebo históriu. Tak keď sa ťa môžem spýtať, pokiaľ si ja dobre spomínam z toho, ako sme sa prvý raz stretli, vašu firmu pôvodne založil váš otec. Je to tak?
1: Firmu založil môj otec, áno, v 1995. 1995 aj so svojim kolegom. Takže odvtedy, od 1995. Od roku v podstate funguje firma.
0: Mhm. Venovali ste sa už od začiatku tomu,
1: čo sa venujete aj dnes? Myslím, že áno. Ja som vtedy nebol vo firme. Ja som v podstate končil strednú školu a začínal vysokú školu. A v podstate firmu začínali dva ľudia. Môj otec plus ešte jeho kolega z predchádzajúcej vtedy práce jeho. A vlastne v tej tej firme sa oni vtedy zaoberali presne predajom obchodných zariadení, gastronomických zariadení. Takže tie začiatky Avegastu sa datujú od roku 1995 a a v podstate fungovala, fungovala firma o dvoch ľuďoch, potom môj otec a ten jeho kolega. No a od vlastne rob, robilo sa všetko. Títo dva aj ľudia robili od nacenenia, od nejakého na, návrhu nacenenia, zabezpečili si samozrejme kupu tovaru a, a to potom aj montáž. Hej? A taktiež a spra, pravdepodobne aj servis. A také bolo zaujímavé vtedy v tom období to, že vlastne my sme s bratom mali, ja neviem, 18, 19, 20 rokov, hej, takže vlastne sem, sa, sem tam sa stávalo, že sme prošte, v sobotu ráno sme sa zobudili a otec nám povedal, no chlapci, dneska idete na montáž a my sme vlastne celý víkend trávili montovaním napríklad regálov, hej, alebo navážaním takých veľkých chladiacích vitrín do, do nejakého priestoru a v podstate... A, takto sme trávili, trávili čas a môžem povedať takto, že, že, že nás to celkom bavilo, hej? lebo sme si troška zamakali, a troška sme si robili a to boli také prvé, prvé okamihy, kedy sme zistili vlastne možno, že čo to je podnikanie hej? z tejto stránky. Je to skutočne iné destvo, ako detstvo s Facebookom a smartfónom. Tak, tak no určite, určite, ako ja na to nedopustím, lebo som veľmi rád, že niečo také sme vôbec mohli aj. Hej, že proste išli sme, namontovali, otec nám dal a niekedy sme aj sami s bratom robili celú predajňu. Aj mm-hmm. hey, predajňu drogerí, drogerí, alebo nejakú predajňu potravín. Hej?
0: Takže bol, boli to pekné časy. Mm-hmm. Spomínaš si ešte na tú prvú predajňu alebo na nejakú z tých prvých, ktorá ti naozaj utkvala v pamäti? No, Spomínam si teraz, neviem, či to bola úplne prvá,
1: ale, ale v podstate už bolo troška neskôr, keď som prišiel asi do firmy, možno, že taký 2002-2003 som tam chodil brigádovať a vlastne robili sme pre podvyhorácké pekárne a cukárne. Sme to je v Humenom, fir- že? To je Humenom, áno. Robili sme jednu uh, firemnú predajňu. No a v podstate mohla mať, ja neviem, asi okolo. Bola to maličká predajňa, asi 80 m, štvorcových alebo 100, nie, niečo také. Ale pamätám si, že mali sme tam takú 2,5 metrovú vitrinu, chladiacu vitrinu. To mohlo mať, ja neviem, 400-500 kg. No a ja som bol sám na to, hej. A si hovorím, no čo teraz s tým budem robiť? Tak som samozrejme s som vyťahol nejakých kamarátov mojich, hej, ktorých som poznal. No tak, tak sme to, nejako sme to dostali nuka do, do toho priestoru, hej, lebo v podstate tam bol nejak, boli tam nejaké malé dvere, cez ktoré to trebalo dostať a tak ďalej. A, ale sme sa s tým popasovali a dali sme to, hej. A proste zážitok ako, ako oči, hej. Takže bolo to dobré.
0: Ďakujem pekne. No, za tých 30 rokov by si asi o takýchto zážitkoch vedel rozprávať vo veľmi veľkých množstvách. A tak sa ti chcem spýtať, kam ste sa za tých 30 rokov posunuli a čomu všetkému sa venujete ako firma dnes? Máte viacero divízií, viacero pokiaľvené pôsobisk?
1: Tak áno, áno, samozrejme vlastne od vtedy, od, od vtých, načiatku to boli dva ľudia, potom som prišiel do firmy ja, No a plus sme začali samozrejme naberať aj, aj ľudí, aj, aj, mali sme viac zákazok a v podstate za tú históriu sme sa, sme sa vyšpecifikovali tak, že vlastne dnes robíme dodávky obchodných zariadení, chladiacich zariadení a taktiež sú to samozrejme vzduchotechnika a klimatizácie, obyčajne do, do priemyselných budov. Hej, a taktiež robíme chladenie skladov a potarminárských výrob. Mm-hmm. Hej, to znamená, že posunuli sme sa do, do, do týchto častí. Hej, a niekedy sa ma ľudia aj pýtajú, či dodávame gastrotechnológiu alebo gastrotechniku, keďže ten názov AV Gast. Ale dneska už dneska, no, posledných ja neviem, 10, 10 rokov toto veľmi nerobíme, že my sa fakt špecializujeme sa na dodávky obchodných zariadení chladiacej techniky. A v ktorých krajinách pôsobíte dnes? A, tak na, na Slovensku pôsobíme. Na Slovensku v podstate áno, je pravda, že v začiatku sme boli obyčajne na východnom Slovensku, hej, ale v podstate, keďže ten náš segment je troška, tá naša cieľová skupina je obmedzená, hej, nemáme klasického spotrebiteľa, ale máme nejaké B2B, robíme B2B, takže vlastne robíme na celom Slovensku. A prevažne, a našimi zákazníkmi sú prevažne slovenské siete, hej, a poznajú nás na celom Slovensku vlastne. Myslím, že prevažne už s každým sme robili. Hej. Sme im niečo
0: dodávali za tú, za tú históriu. Tak je pravda, že naša krajina je síce hornatá, ale malá, tak dá sa rýchlo pobehať a dá sa obslúžiť v podstate z ktoréhokoľvek mesta na Slovensku.
1: Áno, áno, áno. No čo je zaujímavé, tak my sme určite sme obratovo narastli. Hej, však si pamätám, keď sme niekedy robili, ja neviem, keď to prepočítam na... Na evra tak to mohlo byť, ja neviem, to mohlo byť 500-600 tisíc eur, vtedy v začiatkoch v 7 roku. A ja dnes v podstate sa pohybujeme obratova od tých 4 do 6 miliónov, podľa toho, že aký, a, a, ako sa nám podají ten rok. Hej. Uh-huh. A, no a máme, zamestnávame 34 ľudí, robíme aj s nejakými externými spolupracovníkmi, takže sme sa dostali na nejakú úroveň a, ja to vidím tak, že áno, že ak chceme ďalej raz, tak potrebujeme ísť do zahraničia, hej, lebo Slovensko už v podstate nemáme tu na prístor na to.
0: Rozumiem. Tak kým ešte uzavrieme túto biografickú kapitolku, je niektorá prevádzka alebo niektorá realizácia, na ktorú si ty osobne najviac hrdí? Vaše najkrajšie dielo alebo také, ktoré o ňom budeš rozprávať ešte aj svojim synom? Určite v podstate
1: posledných 5-6 rokov to bolo nielen o zariadeniach ako takých, ale bolo to aj o takom dizajne, hej? pretože niekedy pred desiatimi rokami sa, proste sa nakúpili zariadenia, to sa dodalo a dizajn sa veľmi predajne, dizajn predajní sa veľmi neriešil. Hej? Mm-hmm. Ale, ale posledných, posledné toto obdobie, ako som spomínal, tak vlastne začali sme riešiť, nielen my, ale všeobecne aj na Slovensku a trend bol taký, že zákazníci zača- chceli mať predajne krajšie, hej, aby, aby ľudia radi chodili do tých predajní, aby sa možno trošku aj odlišili. Takže začali sme riešiť aj e, okrem štandardných zariadení aj design predajní ako taký. No a také tie naše, e, možnože e, predajne, ktoré, na, na ktoré sme najviac hrdí, tak v podstate... Asi pre spoločnosť Labáš, sieť predajní plus v podstate sme takým dvorným dodávateľom už asi 12. rok a tam sme prešli takou, takým vývojom, hej. A tie posledné predajne, dizajnové, ktoré sú určite, sú, sú, sú veľmi pekné. Robili sme zo pár dizajnových predajní aj pre iných zákazníkov a tam sme poviehávali sme nejaké, nejaké ceny pre jednotu Krupina, tam sme robili nejakú takú dizajnovku, hej. Hyza v Slovensko, tam sme vyhrali, myslím, že na najkrajšia malo obchodná predajňa asi pred dvoma rokmi, Hej, takže tieto predajne sú také, 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 na ktoré sme, taký, tá, sme tak najviac hrdí.
0: Na to naozaj človek nedá dopustiť. Tak, a, tak keď rovno premostím do tej technickej časti alebo do tej technickej divízie, a, Ty ako odborník sa zariadovaniu interiérov, predajných plôch zaoberáš už desiatky, desiatky rokov. Ano. Ak by som ja bol zákazník, ktorý sa rozhodne otvoriť predajňu s niečím, čo v podstate už v danom regióne je, či už sa jedná o nejaký drogistický tovar, alebo potraviny, alebo elektro, alebo v podstate akúkoľvek bežnú vec, čo by si odporúčal vašim klientom, alebo čo aj odporúčaš vašim zákazníkom v rámci dizajnu svojej predajne, aby tá predajne naozaj bola dobrá, aby sa nejako odlíšila, aby nejakým spôsobom tých zákazníkov lákala? Oči dneska nakupujú, respektíve, ako si ty povedal, dizajn predávam aj našim zákazníkom alebo našim obchodníkom alebo malobchodníkom záleží na tom, ako tá predajňa vyzerá.
1: No v prvom rade by som im poradil, že, že musia mať dobré miesto. Hej. Pretože som sa stretol s tým, že sme v podstate robili pre zákazníkov krásnu predajňu, stálo to kopec peňazí. no ale pre zákazníkov tam nemali. Hej. Hmm. Takže prv, prvý základný parameter ktorý vôbec nemá nič spoločné so zariadením predajne, je to, na akom mieste je tá predajňa. Hej. Uh-huh. Pretože ako náhle je tam dostatok ľudí, prírodzenie, ktorí sa pohybujú prírodzenie v danej lokalite, tak tá predajňa bude úspešná. Hej. A to mi hovoria klienti a vidím aj, že fakt sme niekedy realizovali niektoré predaje, ktoré sme po, po roku museli premiestiť niekde inde. A to bolo jedine z toho dôvodu, že tam nebolo dostatok ľudí. <sým> Hej. takže určite čo ja by som poradil klientom je to, aby zvážili veľmi dobré lokalitu, v ktorej tá predajňa má byť. <sým> Hej. To je ako prvé, zásadné. Hej. No a potom, ak, ak by sme prešli priamo na, 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 po tej technickej stránke, tak vidím, že vlastne ten vývoj je úplne niekde inde. Niekedy sme Veľmi neriešili, že aké, ako tá predajňa bude vyzerať. Hej. Proste išli tam zariadenia, aby boli nejaké kvalitné zariadenia, hej, aby, aby do, dosť vydržali uh, chladiace zariadenia, aby dobre chladilo. No. Kdežto dneska, dneska myslím si, že z hľadiska predajne je dôležitý každý detail. Fakt, každý detail. Lebo dneska vieme dobre, že zákazníci sú nároční. Hej. Mm. A či je to externé predajne, hej? To znamená, že ľudia chcú nakupovať v príjemných priestoroch. Hej. Ako náhle, ja osobne tiež keď idem nakupovať, napríklad potraviny, a vidím, že už okolo predajne je neporiadok, tak nemám z toho do určite dobrý pocit. Hej. A už sa potom snažím takému e, priestoru vyhýbať. Takže, e, tak ako ja hovorím, zákazníci sú veľmi nároční a každý jeden detail a každá jedna stránka tej predajne je dôležitá. Exteriér, ako som povedal, vstúpim do predajne, ako na mňa zapôsobí tá predajňa. Hej. My sa snažíme robiť e, supermarkety a potravinové prevádzky tak, aby už keď vstúpim do predajne, aby ten pocit bol dobrý, keď prejdem cez, cez stupný turniket, aby som mal nejaký taký aspoň čiastočný výhľad do predajne. Aha. Hej, aby vlastne som videl možno, že až ten, na ten mesový pult, ktorý je obyčajne v takej strednej časti.
0: Čiže nedizajnovať e, predajňu ako labirint s Minotaurom na krete? Áno,
1: áno, áno. áno presne to znamená, že dnes sú v tende práve také prehľadné, vzdušnejšie troška predajne, aby tí ľudia mali, mali pohodu pri, te, pri nakupovaní. Hej, takže na toto kladieme veľký dôraz. Samozrejme sú dôležité dostatočné široké uličky, hej. Zaujímavosť áno. pandémia nám priniesla to, že zrazu uh, majiteľia riešia, ako budú mať, že chcú mať širšie uličky, ako mali doteraz. Hej? <tým> Čo to má spoločné s pandémiou? No, tak s pandémiou má to to, že vlastne ľudia, vieš, počas pandémie chceli mať nejaké od Á, seba. Hej? Rozumiem. Hej? Takže zrazu uh, sme, podsta- sme postavení pred úlohu, aby sme uh, urobili širšie uličky. Hej? Takže veľmi dôležitý parameter je dostatočne široké uličky aby nebolo zase tá predáňa pepchata tovarom, alebo zase človek z toho nemá dobrý pocit. Mm-hmm. No a samozrejme, čo sa týka zariadenia, zariadení, tak musia byť kvalitné, čisté, chladiace zariadenia musia chladiť, musia mať správnu teplotu, dvierka sa musia veľmi pohodlne otvárať, lebo každú jednu prekažku, ktorú, ktorú má nakupujúci k tomu, aby dočiahol na ten tovar, je je,
0: znamená menší nakupný košík alebo vozík. Je pravda, že mne sa už nieraz stalo, keď som maturoval pri tej mrazničke v snahe vyťahnuť nejaké svoje mrazené kurča a nevedel som to otvoriť bez toho, aby som to zlomil. To je asi skôr chyba vo mne ako tej, tej mrazničke, ale máš pravdu, že to môže človeka odradiť. Tak Takže vlastne dneska, čo
1: sa týka predajní a zariadovania a ako, ako majú vyzerať a je to, je to komplexný pohľad. Hej. Samozrejme, čistota. Hej. Príjemný a dostupný personál. Hej. Vieš, dobre, keď človek ide niekde nakupovať, tak jednoducho chce sa spýtať niekedy nieko- personálu a ako nahle tam ten personál nie je, tak človek je obyčajný nervosť. Aspoň ja som určite, hej, lebo svojeho malo času dneska. Takže je tam toho veľa, označenie cien. Hej. Dobre nasvietený tovar. Minula som nakupoval niečo, a jednoducho nevedel som poriadne na tú farbu. Hej. Že akú to má farbu, lebo proste to bolo zle nasvetené. Mm-hmm. Ja teraz som musel hľadať miesto, kde, kde sa pozriem na tú vec. Hej. Hej, takže je toho, je toho kopec. Ďalšia vec, vozíky. Hej. Vozík musí ísť ľahko. Chcem si tlačiť ten vozik a musí ísť ľahko. A musí byť čistý, hej. V poslednom čase som zaznamenal, že majú problém supermarkety s tým, že sú špinavé voziky. Mm-hmm. E, takže človek z toho nemá... Berie dokonce. sa to
0: často ako nejaké to nutné príslušenstvo, ktorému sa asi tá adekvátna pozornosť nevždy venuje. Tak, tak, áno, áno. Jedný môj známy, ktorý otvoril lahvodky a predáva aj vína, tak mi hovoril, že dokonca ešte hudba je veľmi dôležitý faktor. No určite, určite. Hudba čistota, hudba.
1: Z môjho pohľadu je to áno, dneska fakt tie sú také a ten, a ten zákazník je náročný a v podstate chce mať zážitok aj z toho nakupovania. Hej. Mm-hmm. Som v práci, potom si chcem ísť nakúpiť, tak chcem v príjemnom prostredí nakúpiť, aby ten predávač bol na mňa milý. Hej, po- odpovedal mi na moje otázky, ktoré mám. A, no a samozrejme, keď tá predajňa taká nie je, no, tak idem do vedľašej.
0: Čiže ak ja tomu správne rozumiem, dnes už nerozhoduje iba samotná dostupnosť sortimentu alebo tá cenová výhodnosť, ale aj to, aká je tam estetika? Respektíve má to minimálne podobnú váhu.
1: No, neviem, či presne to má podobnú váhu, hej, ale proste jednoducho dneska vidím aj tie, tie úspešné firmy, ktorým sa dají, tak sú zamerané na to, aby robili pekné predajne, chcú často obmeňovať zariadenia, aby vlastne priniesli pre zákazníkov zase niečo nové. Hej, tak, ako si človek možno že kúpi... A ja neviem, niečo domov nové, lebo SEMA tak aj chce v tej predajni vidieť, že, že, sa to, že tá predajne sa posúva ale že je pekná aj a tak ďalej. Uh-huh. Takže určite veľa aspektov je dneska, ktoré sú dôležité.
0: Tak hotová alchémia. Hotová
1: alchémia, no samozrejme, nesmeme zabúdať na ten sortiment, pokiaľ tam není ten sortiment alebo ten tovar kvôli ktorému tam ideš alebo že je to skazený no tak to je katastrofa hneď úplne takže k tomu k tej základnej veci má tam ten, ten, ten správny tovar a dostatočne široký sortiment sa pridávajú všetky tieto aspekty o ktorých sme hovorili
0: myslím že už rozumiem a vy takisto ako firma robíte nielen montáž a samotné nastavenie toho zariadenia robíte aj servisovanie respektíve údržbu. Aké sú vaše hlavné zásady servisu, ak by si ich mal zhrnúť v niekoľkých bodoch.
1: V chladení a v potravinárskom chladení je obzvlášť veľmi dôležitá rýchlosť. Mm-hmm. Hej, to znamená, že my v podstate do pár hodín sme na predajni a robíme zásah, ak treba. Mm-hmm. Hej, to znamená, že zasada je veľmi dôležitá je rýchlosť hej, a práve kvôli tej práve máme niektorých klientov lebo vidia, že to robíme rýchlo a dobre hej, lebo vieš, vieš dobre, že keď v chladničke nie je správna teplota tak proste oni už práve, to nie je chladnička, už to nie je chladnička <laughs> a potom sú vysoké straty hej, znehodnotí sa tovar a dneska áno, tie potraviny ten supermarket je postavený na čerstvom tovare hej, no, a to, ten musíme chladiť mm-hmm. Takže čo sa týka údržby servisu zásada je samozrejme robiť rýchly servis a samozrejme čo najmenej
0: toho servisu AG tak to je najlepšia kombinácia Tak nech to funguje ako japonské auta tak? Super, <laughs> Ďakujem pekne Ok, poďme sa posunúť trošku čomu, čo si už načetol na úvod vravel si, že od počiatkov keď ste robili obrad okolo pol milióna eur ste dnes na 8 alebo 10 násobnej výške keď som to dobre správne zachytil a to nepojde bez dobrého jednak marketingu, ale jednak aj obchodu. Začníme rovno tým obchodom. Vy, respektíve vašimi zákazníkmi sú majiteľi, respektíve prevádzkovateľi, respektíve nákupcovi, ktorí sa starajú o siete maloobchodných predajní. Akým spôsobom sa vy e, snažíte presvedčiť týchto zákazníkov, aby si vybrali práve vás? Čo je pre vás taká tá dôležitá, alebo to SO v rukáve, ktoré vy používate ako ten hlavný obchodný argument?
1: Povedal by som, že, že, že tá škála na, na, našich služieb. Hej, to znamená, že preto, pretože robíme od návrhu aj cez, cez dizajn. To znamená, že ak, ako, má, ako tá predajňa má vyzerať. Samozrejme, robíme nacenenie. Takže to ESO v rukáve je v tom, že, že robíme komplexné služby. Myslím, a, ale hlavným takým ESO je myslím si, že myslím ten, ten servis. Hej, ten chladianský servis, ktorý sa nám podarilo vybudovať. Hej. Kolegom, takže toto je veľmi dôležitý parameter. servis. Dneska si zákazník nekúpi chladianské zariadenie bez toho, aby vedel, že má firmu, ktorá má dostatok kvalifikovaných ľudí na to, aby, mu vedeli, aby vedeli dodávať rýchly servis. Mhm. Takže toto tu by som povedal, že je základ, zásada, alebo základ
0: komplexné služby plus servis ku chladianským zariadeniam. Tak tomu rozumiem. Akým spôsobom vyhľadáte svojich zákazníkov? Robíte to cez internet, cez odporúčania? Ako som spomínal, počet našich zákazníkov je troška
1: obmedzený. Hej, takže my, to, my sme to vždy vyhľadávali osobne. Hej, cez, ešte zoznamy, Hej, a osobne sme robili návštevy, predstavili sme firmu, Hej, išli sme sa pozrieť so zákazníkom na prevádzku, ktorú sme robili, ukázali sme im, že to funguje. A toto boli najúspešnejšie také akcie. Hej. A taká z jed, jedných z bola, keď sme išli do storovne chladenia, kde je chladiace zariade, zariadenie chladerenské, kde je kniha oprav. Prišli sme so tam, otvorili sme, hej, a bolo tam strašne málo zápisov. A toto ľudí dosť
0: presvedčilo. To je dobrý znak. To je dobrý znak, hej. ak si trošku zafilozofujeme o budúcnosti, keď sa vrátim k tomu, čo si vravel do tej pandémii, aj počas pandémie sa veľmi rozmohol, aspoň teda v tých väčších mestách na Slovensku, Tendencia nechávať si tovar doviesť priamo k Prahu dverám. Mnohé, mnohé reťazce túto službu poskytujú a tie, ktoré to neposkytujú, tak som si istý, že čo chvíľa začnú poskytovať takisto. Aká je podľa tvojho názoru budúcnosť málo obchodu ako takého? Budeme všetko nakupovať cez internet alebo staré dobre predajne? Lebo ja si ešte máme v 90 rokoch. V každom jednom vchode, v každom jednom paneláku existovali také tie malé potravinky, kde kúplu človek ane, a prášok a toaleťák a takéto základné sortiment je, čo si aspoň, aspoň u nás v Kožiciach pomyslí keď prišli tie veľké sieťové reťazce no a teraz sa zdá, že stojíme na prahu druhej revolúcie, keď pomaly nebudeme musieť ani peti z domu vytiahnuť a všetko nám doniesú priamo na náš prach Ty to vidíš ako? Ako Určite pandémia spôsobila to, že vlastne bol boom
1: internetových obchodov a donášiek a všetko možného na druhej strane, keď pandémia skončila, respektíve keď sme mohli už vycházať vonku a chodiť normálne nakupovať bez rušok, určite každý jeden človek išiel rád nakupovať. A myslím si, že na Slovensku a možno, že aj v strednej Európe je, je, sme, sme takí, že tie potraviny stále budeme chcieť chodiť nakupovať do predajne, osobne, ísť k tomu mesiarenskému púcú dať si narezať tú šunku. Hej, takže... Ja, ja verím, že ľudia zostanú ľuďmi a budeme čo najviac s ľuďmi hej, v predajniach. Takže uvidíme, ako to bude.
0: Predsa len. No. Ja si osobne neviem predstaviť tú šunku kúpiť bez toho, aby som sa potom mohol opýtať, alebo aby, teda mňa sa opýtali, že čo ešte, <kým> lebo to, hej. to bežný software neurobí. OK. Ďalšia moja otázka je otázka, ktorá sa týka toho, ako si vravil, že ste narastli z firmy, kde ste montovali vydvaja spoločne s bratom a ešte s vašim otcom a jeho kolegom, na firmu, ktorá má vyše 30 ľudí. To nejde bez dobrej personalistiky, respektíve bez dobrej práce s ľuďmi a nakoľko my sa už poznáme nejaký ten rok a poznáme aj ľudí, ktorí u vás pracujú. Musím povedať, že keď vždy, keď k vám idem, alebo vždy, keď sa s nimi stretnem, vidím ľudí, ktorí sú... No, ak to nehrajú, tak sú veľmi, veľmi šťastí a spokojní. Ja sme, teda aj u vás dobrá atmosféra, pôsobíte tak, že sa tam naozaj do tej práce tešíte a že sa tam naozaj máte radi. Tak ak môžeš predstaviť nejakých tých svojich pár alebo trikov z toho, že ako pracuješ s ľuďmi? Lebo koniec koncov o tej práci s ľudí sa hovorí, že tá je tá najnáročnejšia, najťažšia. Ako to robíte vy, keď je u vás takto dobrá. ako je? No,
1: ja som si tak spätne uvedomil jednu vec, že v podstate, keď sme, keď sme začali jasť, tak prvým takým okamihom bolo to, že v podstate sme, som ja začal študovať HCA. Hej. A čo sa týka ľudí, my sme zobrali ľudí a chceli sme, aby pracovali. Hej. No tak oni pracovali. Hej. Takže, leás, n- náš návod bol v tom čase taký, že proste jednoducho uh, my predajcovia sme donesli veľa obchodov, ktoré treba robiť, no a montéry to museli namontovať. Hej. A poviem úprimne, my sme vtedy ani neriešili, že či máme na to kapacity. Ale proste my sme vedeli, ja som vedel, že potrebujeme čo najviac naobjednávať.
0: Mm-hmm.
1: No tak sme naobjednávali čo najviac, urobili sme čo najviac predajov. Hej. A poviem pravdu, že niekedy prišiel za mňou aj technický rejiteľ a povedal Marian, my neviem, jak to urobíme, ale proste nejak to urobíme. Hej. A tak to aj bolo, lebo niektoré obchody sa, alebo inštalácie sa poposúvali, Hej, keďže obyčajne stavba vždy, vždy troška meška. Takže čo sa týka ľudia, čo sa týka tých, tých šťastných úsmevov, úsmevo, bolo to o tom, že mali sme veľa práce a robili sme. Hej. No a kto nechcel pracovať, tak asi s firmy odišiel, predpokladám. Hej. Ale toto bol, bol, bol úspech v tom, že tak, tak sme to robili. Hej. Veľa naobjednávať
0: a potom to dodať. Dá sa to pozitívne sformulovať, že práca naozaj šľachtí, alebo aj to, že mali sme toľko roboty, aby sme nemali sa hádať, tak? Tak, 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 hej.
1: tak, a potom na konci roka v podstate sme si podali ruky všetci, videli sme, že fakt, koľko sa stihlo, koľko sa toho urobilo a, a išli sme do ďalšieho roka, hej. a znova to isté. <laughs> naobjednávať, naobjednávať, urobiť veľa predajov a potom to namontovať a, a bolo to super.
0: Tak, si mi aj trošku vyfúkolo to moju druhú otázku. Technicko-montážnej firmy, ako ste vy, býva v nich väčšinou, no väčšinou. Mnohokrát býva taký istý konflikt medzi tou obchodnou marketingovou časťou a tou časťou technickou technici niekedy majú pocit, že to, čo obchodníci dohodli a naštelovali a projektanti nakreslili, to sa ani technicky nedá zrealizovať, respektíve na to nie je čas alebo priestor. Na druhú stranu obchodníci argumentujú, že nech sú vôbec radi, lebo my sme tí obchodníci, ktorí vás živíme, tak buďte spokojní s tým, že máte vôbec prácu. A to môže viesť niekedy k takému nejakému no, treniu, keď to takto diplomaticky poviete. Áno, je
1: to tak, je to tak, bolo to aj u nás a aj teraz sa to sem tam stane, lebo áno, predajcovia, my sme schopní... Sľúbiť pomali všetko, hej. Hlavne, hlavne rýchlo. Hej. A potom. včera bolo neskoro, včera bolo neskoro hej. A potom ako, ako náhle sa plní taj novník na montáže, tak niekedy sa ešte pichneme niečo, čo to robíme z odretými ušami, ale áno, v podstate. Prejú niekedy, niekedy v to niečo, čo sa nedá úplne splniť. Mm-hmm. Hej obzvlášť možnože nejaké atypické technické riešenie, ale poviem pravdu, že, že máme tak, tak šikovných uh, Montéru a technický tým, ktorí to vždy dali, dali do poriadku tak, že predajňa bola postavená, bola funkčná, aj keď aj vznikol nejaký problém aj s dodávateľom. Aj no a dodávateľ samozrejme to je to veľmi ani... Niekedy netrápi, alebo zmluvu so zákazníkom máme my. Uh-huh. A ja, my. My sme tí prví v linii, ktorí máme nejaké dohody so zákazníkom, ktoré chceme splniť. Hej. Takže máme veľmi šikovný technický, technický tím, ktorý veci vždy dal. Na tu, ak bol nejaký problém, vždy to, vždy to vedeli Perfektne. A, dať dokopy.
0: Keď, sme, keď sa vrátime trošku ešte k tej personálnej otázke. Dnes, predpokladám, neexistujú školy ktoré, školy, ktoré by mali presný odbor, montážnik respektíve servisný a technický technik pre a, gastro, alebo pokladničnú, alebo akúkoľvek predáňovú techniku. A, kde hľadá tie podobných ľudí, ktorí u vás pracujú vy? A, je to o tom, že máte nejaké vytypované konkrétne školy alebo miesta, alebo naopak a, ste skôr zástancom toho, že človeka, ktorý k vám príde, ak chce a má tú vodu, viete všetko, čo treba naučiť.
1: Skôr ten druhý prípad, co znamená, že my neklademe nejaké, nejaké prekažky v... Pre nás nie je dôležité, akú školu človek vyštudoval, ale toto čo vie urobiť. Áno, je pravda, že keď chce byť človek chladiar, hej, tak je dobré, keď je elektrikár. Uh-huh. Má vyučnili z elektrikára. A to je taký základný predpoklad. Uh-huh. Takže hľa, máme aj elektrikárov, ale hlavný, hlavná vec je, aby ten človek chcel robiť. Chcel robiť, aby sa chcel naučiť a potom sa s takými ľuďmi veľmi, veľmi dobre robí.
0: Mhm. Uh-huh. Máš ty nejaké zásady ako podporiť, rozvinúť alebo robiť aktivity ako zlepšiť ochotu ľudí, ktorí s tebou pracujú? To sa hovorí, že niekedy najťažšie. Naučiť ho, naučiť vieš aj napraviť ho, napraviť vieš ale keď nechce, tak, tak ho musíš presvedčiť, no, alebo nejako motivovať alebo nejako dostať na svoju stranu. Mm, áno, áno v začiatku, keď som
1: v podstate začal robiť biznis alebo riadiť ľudí tak som bol skôr taký som nedával ľuďom veľmi na výber. hej, To znamená, že ty to budeš robiť a rob. Hej. Mm-hmm. Ale, ale potom som zistil to, že robím to troška ináč a to snažím sa vysvetliť, že prečo to je dobré, aby ten, ten, ten človek aby, aby pochopil, aký má účel, hej. A ak to pomôže, tak je to super, a keď nie, tak ten človek je peč. Mm-hmm. Lebo sú len dve možnosti, hej, buď ten človek chce robiť alebo nechce robiť. Hej. Takže tiež som vyrastol z toho, ako z začiatku som to skôr ako bral, ty tu, ty tu musíš robiť, hej. Teraz skôr vysvetlím a fakt, keď ten človek nechce, no tak čo tam bude robiť u nás, tak, tak ide peč.
0: Uh-huh. Ja za to som sa pýtal, lebo práve pri firmách vášho formátu, ktoré sú dosť často tlačené skrz termínov a časov, je niekedy treba tých ľudí ako nakopnúť a zamknúť do jedného týmu tak moja posledná personálna otázka bude to, že či robíte nejaké team buildingy alebo nejaké aktivity, ktoré tých ľudí dokážu nejakým spôsobom zohrať viac dohromady.
1: Myslím si, že najviac pomáha to, že všeobecne ľudia u nás a kolegovia moji niektorí sú tak uh, tímovo založení, že sú kamaráti, ako keby som povedal. Uh-huh. To znamená, že majú kamarátske vzťahy. A tam, kde sú kamarátske vzťahy, kde sa, kde sa kde je produkcia, kde sa aj zarobí tak ja si myslím, že toto je ten základ hej a ľudia sú potom spokojní.
0: Mm-hmm. To je všetko. Tak ja si dovolím ešte poslednú ľudskú otázku. <laughs> Vo firme si pracoval aj s otcom, teda dodnes, dnes akože partneri a Pracujete aj so, so svojim bratom, ano. Ano. s ktorým v podstate firmu riadite. A tak sa niekedy hovorí, že práca s rodinou, aj keď je najkrajšia, býva niekedy náročná, lebo tak tí naši najbližší nás poznajú nie len z profesionálnej, ale aj z tej osobnej stránky, plus často sme spolu vyrastali, respektíve poznáme sa dlhé, dlhé roky, aj z toho osobného hľadiska. A ten človek, ktorý je jeden druhému bratom, alebo sestru, alebo rodinou, vie niekedy za aj do toho živého. A ako to robíte vy, že spolu naozaj, to čo som si ja všimol a videl, naozaj dobre spolu vychádzate, máte dobré vzťahy a viete spolu kooperovať, aj keď tipujem, že vaše názory sa niekedy určite aj líšia. Tu by som povedal, že na,
1: najvia, najväčšiu lohu zohral náš otec, hej, pretože on nás viedol od uh, v začiatku, keď sme, keď sme ešte nepodnikovali, ale boli sme doma, v rámci rodiny nás viedol k tomu, aby sme v podstate vždy vychádzali dobre hej, a vždy, aby sme sa vedeli dohodnúť. Hej, takže toto, pre, toto vlastne nám ostalo do života a dneska to je tak, že či s otcom, keď som bol vo firme a potom prišiel ešte brat, tak... V podstate sme si povedali um, veci, koľkokrát sa mi stalo, že, že sa zamyslím nad vecou, pozriem sa na to, čo je najlepšie pre firmu a potom vidíš, že áno, to riešenie je lepšie iné, hej? lebo je to lepšie pre firmu, je pre všetkých. Takže um, treba sa niekedy odosobniť od určitých vecí, pozrieť sa na to z, takého, z tohto pohľadu, z hľadiska celej firmy, možno, že niekedy sa treba na to vyspať a potom si povedať, jak to je. Hej. Takže ten návod na to je, ja si myslím, že je jednoduchý. Troška sa odosobniť od toho a povedať, že jak veci sú. Hej. Lebo mnohokrát presne. A ja som zistil, že na, na veci mám uh, ne, nedobrý názor. Mnohokrát to robím tak, že sa idem spýtať kolegov, jak to oni vidia. A mám dobrú skúsenosť s tým, že že mnohokrát, keď som možno že urobila aj nejaké rozhodnutie od stola, neskončilo to dobre, hej, to znamená, že videl som, že som to musel upraviť, hej, takže odvtedy vtedy som uh, v podstate tieto veci začal robiť tak, že idem sa pozrieť do firmy, idem sa spýtať ľudí, jak to treba urobiť, pretože oni sú tí prví, ktorí vidia tie situácie, ktoré mm-hmm. sú tam, hej, a o tom by mal byť ten majiteľ, že on vie, jak tie veci tam sú a je, je vie stať i sa spýtať tých ľudí, čo je to správne riešenie podľa nich a takto sa potom rozhodnúť. Hej. Mm-hmm. Čiže nie je iba ich valcovať, nie ako direktívne. Nie, 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 nie určite, určite, určite nie. Tak, uh, je to logické, je, tak človek od stola, čo? On, tak on veľa nevidí. Okay, človek má štatistiky, ale vlastne ne, potrebuje sa aj pozrieť na tú scénu, aká tam je. Hej. Mm-hmm. A spýtať sa tých ľudí, čo on si ten človek myslí, Lebo ten človek to vie najlepšie. Hej. Keď tam je ten predajca bol u toho zákazníka, hej, ten monter to montoval, on vie najlepšie, ako to tam bolo.
0: Hej. Rozhodneme bližšie k tej situácii, tá je tak, pravda.
1: Hej. A to sú potom priamé riešenia, ktoré oni majú a ktoré treba schváliť a urobí sa to podľa toho. Mm-hmm. Čiže s rodinou by si
0: odporúčal, alebo nie pracovať?
1: No ja určite áno. Ja <hým> určite áno. Samozrejme s takou, ktorá je produktívna. Hej. Pokiaľ by som mal mať človeka, ktorý mi robí problémy, no tak Takého vo firme nepotrebujem ani rodinu. Aj? Mm. Tak to je
0: síce pravda. Takže tak, tak, tak. toto,
1: toto je to hlavné kritérium, by som povedal. Keď produkujete obaja a pracujete,
0: je to OK. Mm-hmm. Spomenul si to, že každým rokom ste išli hore a expandujete a expandujete aj ďalej. Dnes sa veľa hovorí o tom, že budúce roky, ktoré nás v najbližšej dobe čakajú, budú náročné a nikto nevie, čo sa bude diať. Sklonujú sa slova ako ekonomická kríza, energetická kríza, plynová kríza, um, a inflácia a ešte rôzne iné uh, katastrofické scenáre <ský> sú denne spomínané v médiách. A ty napriek tomu si prezentoval názor toho, že treba rástať a treba ísť hore. Tak keď sa ťa môžem spýtať, prečo je podľa teba také dôležité ich stále hore? Aká je tvoja filozofia v tomto smere? No treba ísť preto hore, pretože nikdy nevieš, kedy príde
1: väčší hráč v, v tvojom segmente ako si ty a zrazu to nemusíš byť. Hej? Takže ja si myslím, že preto človek musí expandovať. To znemúdra. Aby, aby proste sa nestalo, že jedného dňa príde väčšia firma niekde zo zahraničia a zrazu tu nemusíš
0: byť, Hej? ako firma existovať. Hm, tak to asi tie malé predeničky si mohli povedať, keď tam prichádzali prvé Teska a Kauflandy. OK, dobrá myšlienka. Tak rovno si mi na ďalšiu otázku a to je to, že čo vy plánujete alebo aké sú vaše ciele a plány na najbližšie obdobie. Kam plánujete expandovať? Čo nového plánujete zaviesť? Ktoré nové produkty alebo služby chcete uviesť? No, my sme začali robiť nejaké
1: aktivity v Českej republike. Mm-hmm. To znamená, že zatiaľ mám, mám kolegu, ktorý vlastne analyzuje Český trh. Je tam, je, je ako predajca a zisťujeme, že ktorý segment by bol, by bol vhodný, či by sme vedeli sa presadiť aj v Čechách. Takže to je táto jedna vec. Druhá vec, no skôr by som videl v v našej branži, že je tu priestor na expanziu v v dodávkach vzduchotechniky a klimatizácií priemyselných, lebo to je oveľa väčší biznis ako chladňajenské zariadenia alebo obchodné zariadenia. Takže v tejto oblasti by sme mohli tiež porasť. No a potom ďalšia oblasť je, asi pred dvoma rokmi sme začali si, si skladať svoje vlastné chladiajenské zariadenia, takže tu by som videl priestor na to, aby sme expandovali so svojimi vlastnými výrobkami. Hej? Mm. Máme nejakého nového partnera v Čechách, veľkého, takže uvidíme, ako sa, ako sa tam vyvinie trh v tejto oblasti, takže takéto sú naše, naše, naše
0: vízie a ciele. Tak, s ohľadom na globálne otepliovanie bude chladiť každý, každý za chvíľočku.
1: Tak, tak, tak to vyzerá, že, to bude, že, že sa to bude zošovať.
0: Že bude treba chladiť viac a viac. Tak, tak, tak. No tak, zase subtropy sú subtropy. V takom Taliansku nemajú zle počasie. To je pravda. Ne? Úplne v si by byť nemuselo, no ale ako to dopadne, to ešte uvidíme. Uh-huh. OK, tak záverom ešte také dve otázočky pre teba mám. Jedna je taká tá, že... Čo ty považuješ, alebo keby si mal zhrnúť také tri hlavné zásady, ktoré ty máš? Alebo tri nejaké pravdy životné, alebo motto, alebo nejaké takéto... Nemusia byť nutne tri. Ale ak máš nejakú takúto veľkú zásadu, alebo pravdu, alebo pravidlo, alebo čokoľvek, čoho sa držíš, o čo by si sa rád podielil, tak chceme to počuť.
1: Tak mne, mne v živote vždy fungovalo to, že, že som sa snažil zlepšovať. Mm-hmm. Hej, to znamená, že... Stále byť lepším či človekom, či v, v manažovaní, hej, byť lepší, ráno vstávam a proste si poviem, dneska bude perfektný deň a je to o tom naladení, hej, takže taká prvá zásada je neustále sa zlepšovať, všeobecne, hmm. druhá zásada byť v dobrej nálade, a mnohokrát mi to funguje tak, že fakt si to človek sa tak musí nastaviť a robiť si to, tvoriť si tú dobrú náladu.
0: preto, pretože človek pede vonku a... No ako to urobiť, keď sme v záplave takýchto informácií a... Tak to je práve 10 veci sa pokazí a... ešte skôr, než človek stihne dvojsť do tak, Je to
1: mentálne nastavenie v podstate. Byť presvedčený o tom, že tieto veci dá do poriadku človek. Hej, že sa to zlepší. Hej, takže... To je taká druhá zásada. No a treťa, čo ja viem... Minulé som prijal takú, takú jednu zásadu, že zdá sa mi, že, že, že Slováci ako taký sú veľmi pracovitý národ. Ja mm. popočujem to, aj vidím, že sme pracovití, ale podľa mňa niekedy, to, niekedy sa to až tak zažierie v nás, hej, že, podľa, že, že ako keby sme to museli tak ťažko robiť. Hej. A podľa mňa to nie je o tom, hej, že veci môžu ísť aj jednoducho. Takúto zásadu by sme mohli pejať, že veci budú jednoduché a sú jednoduché a že aj tá práca bude príjemná, jednoduchá, že nemusíme tak s takým úsilím, ako keby. Že, lebo ináč to nevíde. Hej. Nie, ono to môže vysť aj bez toho nejakého úplného úsilia. Hej, ale proste rozhodnúť sa a ísť za tým. Hej. A mať mys- v mysli to, že podarí sa mi to a bude to jednoduché. A je to jednoduché. Mm-hmm. Nekomplikovať si to. Zbudeš, nekomplikovať si to, samozrejme. A nerobiť to s, takým, s, takým, s takou zložitosťou a s takým úsilím, ako keby. Hej, ale ok. Idem to tu jednoducho, to urobím a je
0: to hotové. Tak, na to zaklenicujem jedného, je vetov jedného môjho známeho, ktorý hovorí, že je náročné žiť jednoducho. No. <súdňujem> je náročné žiť jednoducho aj. Ale máš naozaj pravdu. Takáto zásada by asi slúšila mnohým, mnohým z nás. Prvne sa rozlúčíme na dnes. Chcem sa te ešte opýtať, čo by si rád odporúčil, odkázal, poprijal, alebo, alebo nejakým spôsobom povedal ľuďom, ktorí nás nespočúvajú. Tak predpokladám,
1: že vlastne na tej dru- druhej strane sú prevažne podnikatelia. tak by som im poprijal práve veľa úspechov, aby každé ráno stávali e, s, taký, s elánom a aby aj si ľahali do postele s elánom. Uh-huh. Keď viem, že niekedy to je ťažké možno, že, lebo ten, ten život je taký, aký je a prináša nám situácie. Takže veľa úspechov, aby si išli za svojimi cieľmi a víziami, aké majú, uh-huh. Hlavne, aby sa vzdelávali či v biznise, či v tej oblasti, ktoré v tom segmente, ktorý robia, hej, aby boli fakt odborníci. Hej. A potom som o tom presvedčený, že sa im, že sa im bude dať lepšie, viac a budú ma, mať z toho perfektný pocit, vynikajú a vynikajúce výsledky.
0: Ďakujem ti pekne. Hneď za čo. Tak, dámy a páni, toto bol Marian Vysoký, spolumajiteľ, konateľ, riaditeľ, obchodný riaditeľ a ešte všetko, všetko. možné ďalšie všetko funkcie vôzde. zo spoločnosti Avegast. My vám veľmi, veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť. Sme radi, že ste s nami strávili túto takmer hodinku. Tešíme sa na vás aj na budúce, no a aj za mňa a za celý kolektív od nás vám chcem poprieť všetko dobrého a veľa, veľa úspechov. Ďakujem vám pekne. Dovidenia. Dovidenia Majte sa krásne. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca. Alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.